و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید. زوروان نسک دریچه است برای نگریستن به چارچوب نظری زوروان و تعریف های تازه‌ای که این نظریه برای واکاوی و بررسی ساحت‌های وجودی انسان ارائه می‌کنه. با این هدف که با کمک راهکارهایی که این دیدگاه برای افزایش توانمندی منها و نهادها پیشنهاد میده، امکانهای تازه برای بهرهمندی از داشته‌های فردی و اجتماعیمون رو بشناسیم و به کار ببندیم. در هفتمین قسمت از زوروان نسک به معرفی یکی دیگر از کتاب‌های چارچوب نظری زوروان یعنی کتاب روانشناسی خودنگاره خواهیم پرداخت و طبق معمول هر برنامه گفتگویی در این زمینه خواهیم داشت با دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس و پدیدآورنده دیدگاه زوروان کتاب روانشناسی خودنگاره دومین کتاب از مجموعه کتاب‌هایی است که برای تبیین چارچوب نظری زوروان نوشته شده و موضوع محوری این کتاب تحلیل مفهوم من ارتباط اون با نهاد و نقد و بررسی دیدگاههایی است که درباره مفهوم من در بین روانشناسان رواج داره در این کتاب پیشنهادهایی برای بازسازی تصویری که هر فرد از انگاره مربوط به خودش داره ارائه شده و همینطور راهبردهای تازه برای نگریستن دقیق به نظام شخصیتی انسان و چگونگی شکلگیری رفتارها و کردارهای او بررسی و تبیین شده. و اما در ابتدای گفتگوی امروز ضمن تشکر از همراهی دوباره دکتر وکیلی فکر میکنم بد نباشه از مفهومی صحبت کنیم که محوریت موضوعی کتاب روانشناسی خودنگاره و اصولا دیدگاه زوروان رو شکل داده و اون هم مفهوم منه. آقای دکتر برای ما بگید در دیدگاه شما وقتی از من حرف میزنیم دقیقا از چه چیزی حرف میزنیم؟ بحث من یعنی مفهوم بنیادینی که من با کلمه من در فارسی بهش اشاره میکنم در واقع کانون مرکزی کل علوم انسانی امروزه یعنی اینکه شما اگر محور معنایی و ستون فقرات پرسشایی که علوم انسانی مدرن رو برمیسازه رو نگاه کنید بهش میبینید که در مرکزش مفهوم من نشسته حالا این کلمه من رو در فارسی من برابر نهادی میدونم برای واژگانی که تو زبونهای فرنگی مثلا به صورت سوژه توی ساحت فلسفه یا قالب مثلا جامعه شناختیش روان شناختیش به صورت مفهوم سلف مفهوم تمایز میان آی و می مثلا تو نگرش مید توی این متون دانشگاهی مدرن کلید واژه‌ای زیادی داریم که اینا معمولا بخوایم برگردونیمش به زبون فارسی کلمه من رو باید براش به کار ببریم اینم بگم که کلمه من یه کلمه خیلی کوهنیه یعنی حدود هزار ساله بیشتر از هزار ساله که ما این کلمه رو در کنار واژه در واقع با تبار سامی کنارش یعنی نفس برای همین مفهوم من تقریبا داریم به کار میگیریم و یک حجم عظیمی از متون نصر و شعر با دقت خیلی چشمگیر درباره مفهوم من نفس و خیش یعنی صورت بندی های متفاوت این مفهوم توی زبان فارسی وجود داره که بی‌نظیره یعنی هم در فرهنگ و تمدن اروپا توی هزار سال گذشته همچین خزانه مفهومی نداریم هم در تمدن 
تمدن دیگری که اونم تمدن با شکوه مهمیه یعنی چین و همین سه تا تمدن زنده ما الان رو کره زمین داریم دیگه هیچ کدومشون اون دو تای دیگه این خزانه و این دقت از پرداختن به مفهوم من رو ندارن مگر در دوران مدرن یعنی تیه به طور مشخص دو قرن گذشته توجه تمدن اروپایی به این مفهوم جلب شده و منتقل شده به بقیه جاهای دنیا و نظریه پردازی دربارش رواج پیدا کرده توی حوزه تمدن چینی البته یک سنت کهن اندیشیدن در این مورد رو داریم منتهی سنت ایرانی است یعنی آرای بودایی صرفاً سنت خود چینی که دین تائو و دین کنفوسیوس تقریبا سکوت میکنه درباره من نظریه پردازی پیچیده ما در چین نمیبینیم دلیل ارزش و اهمیت مفهوم من از نظر شما در چه چیزیه آیا این ارزش و جایگاه مختص جوامع مدرنه یا چنین اهمیتی رو میشه در اعثار کهن و جوامع سنتی هم پی گرفت مفهوم من به این خاطر اهمیت داره که از این زاویه میشه گفت غیر قابل چشپوشیه یعنی شما موقعی که دارید میاندیشید همچنان که دکارت به نظرم تیزبینانه اشاره کرده بهش همیشه اندیشیدن معطوف به اندیشیدن به منه و یک من اندیشنده اون پشت وجود داره و موضوعی که اصلا در برابر اندیشه قرار میگیره و توجه یعنی روی کردن اندیشه رو ایجاب میکنه همیشه پیوند اندامو با مفهوم من داره اینه که مفهوم من رو به نظرم نمیشه نادیده گرفت و نمیشه خار و سبک شمرد مفهومی است که بنیادی است همگانی است جهانی است و در سراسر تاریخ تو همه تمدن ها اهمیت داشته حالا چه دربارش نظریه پردازی فلسفی و دقیق کرده باشن چه نکرده باشن یعنی در اروپا و چین و بقیه جای دنیا حتی در قبایل گردآورنده و شکارچی نانویسا هم محور مفهومی گفتمان ها منه مفهوم منه حالا ممکنه مثل بیدل دهلوی شما ببینید یه دفعه نظریه پردازی فلسفی دقیق به شعر دربارش شده یا ببینید که هزار سال قبلش مثلا دستگاه اخلاقی دربارش در شاهنامه یا آثار ناصر خسرو تدوین شده و تازه اینو مربوط به یه سنت حالا فرهنگیه ممکنه همچین اتفاق افتاده باشه ممکنه نیفتاده باشه ولی حتی اگر جامعه خیلی ابتدایی هم شما داشته باشین بازم مفهوم من اون میان شناوره و وجود داره و بنابراین پرداختن بهش ناگزیره در جوامع امروزی و در بین دیدگاه های مدرن پرداختن به مفهوم من تنوع چشمگیری پیدا کرده که به نظر میرسه نشانه اهمیت یافتن جایگاه این مفهوم در علوم انسانی باشه. ازتون میخوام به شکل خلاصه دیدگاه های رایجی رو که در مورد جایگاه من امروزه وجود داره برامو تشریح کنید و همینطور برای ما بگید که خودتون از چه زاویه‌ای به این مفهوم نگاه میکنید. خب در دوران جدید همونطور که میدونید در واقع اندیشه ورزی مدرن درباره انسان با همین مفهوم من گره خورده و از همینجا شروع کرده کارش رو طبعا منم موقعی که شروع کردم به اندیشیدن در این مورد و یه خود جدیتر نقد کردن آرای دیگران به همین پرسش بنیادی برخوردم یعنی اینکه این من دقیقا چیست و به طور مشخص خب این پرسش یک افق هستی شناسانه داره که جنبه فلسفیشه 
یه افق شناخت شناسانم داره یعنی اینکه پرسش کردن از اون اندیشه‌ای که به من اندیشنده میاندیشد یعنی اون عامل اصلی که منعکس میشه روی من و من رو نزد خودش بازنمایی میکنه خداگاهی من رو ممکن میکنه تو این زاویه وقتی نگاه کنیم من خب پرسش مرکزی خودم هم همین بود اول کار و مدرنیتم از همین زاویه وارد این پرسش شده یعنی اینکه شناخت شناسانه ابتدای کار شروع کرده به فکر کردن درباره من و البته خب دکارت شناخت شناسانه است ورودش و البته سیاسیست یعنی اصولا در سپهر تمدن اروپایی من یه مفهوم خیلی سیاسی قلم داد میشه تا یه حدودی در مقابل ایران زمین که ظهور مفهوم من که خب قدیمی تر از بقیه جای دنیا بوده در گاهان زرتشت یک پرسش اخلاقیه بیشتر از اینکه سیاسی یا مثلا شناخت شناسانه باشه بر صورت زوایای متفاوتی از پرداختن به این مسئله ممکنه آره برای خود من این پرسش شناخت شناسانه شروع شد شاید یه بخشیش به خاطر دمخور بودنم با فلسفه در واقع مدرن بود که خب اونجا پرسش مرکزی هستی هستیش همین شناخت شناسیه و این منتهی به این شد که من در واقع به طور علمی سعی کنم ببینم این شناسایی خداگاه من از کجا داره میاد که خب در واقع بخش اول اندیشیدن من در این مورد کاملا در قلمرو علوم دقیقه به تعبیری یعنی در زیست شناسی و عصب شناسی و رفتار شناسی جانوری و در اینجور شاخه ها در واقع ریشه داشت در بررسی و شناخت نظام شخصیتی انسان بسیاری از پژوهشگران معمولا فقط ساحت ذهنی وجود بشر رو واکاوی میکنند و به دیگر بخشهای وجودش چندان کاری ندارند و یا خیلی جدی قلمدادش نمیکنند اما تا جایی که من میدونم علاوه بر تحصیلات دانشگاهیتون شما در پدید آوردن دیدگاه زروان هم تکیه بسیاری بر علوم تجربی و زیستی داشتید میخواستم اگر ممکنه به شکل روشنتر برای ما بگید که آیا معتقدید برای شناخت روان بشر نیازمند این هستیم که در ابتدا او را از نظر زیستی و تجربی بررسی کنیم راستش بخواید من اینطور فکر میکنم گمان میکنم که این آغاز کردن از علوم تجربی یک ضرورته و این یه چیزیه که ما تو موتون کهن میبینیم یعنی اینکه این توجه به داده هایی که رو زمینه آن چیزی که ملموس و روشن شما وقتی تره پرسش میکنید میتونید برید مشاهده کنید یا آزمایش کنید بر صورت امریه که دندونگیره به تعبیری در مشاهدات تجربیمون من واقعا فکر میکنم این ضروریه یعنی شما موقعی که نظریه پردازی میکنید درباره اگر توجه نکنید به داده های عینی و تجربی که در این مورد وجود داره به بیراه خواهید رفت کما اینکه خیلی از نظریات مدرن به نظرم به بیراه رفتن یعنی مثلا خب به ویژته دو سه دهه گذشته ما یه موجی از نظریه پردازی درباره مفهوم من داریم که اتصال خودشون رو با علم تجربی قطع کردن حالا خیلی از اینا رویکردهای فلسفی سیاسی مثلا نومارکسیستی چپگرای است که اینا علم رو اصولا یه چیز بورژوازی مربوط به بورژوازی میدونن و نفی میکنن یه علم انتقادی به تعبیری کلمه انتقادی رو به کار میگیرن ولی در واقع ایدولوژی حزبی است که خب از اول قرن 20 من بوده همچین چیزی و این در بی‌توجهی به تجربه و داده ها و مشاهدات عینی یه تصویر کج و موجی از من تولید میکنه رو کرده جدید 
تردید مثل مثلا پس ساختارگراها فمینیستا اینا در واقع میراستار همون جریان هستن و همین گسستگی بند نافشون از علوم تجربی رو دارن به ارث بردن و به همین خاطر خب نتایج و گفتمان هایی که تولید میکنن درباره مفهوم من خیلیاش اصلا موهوم و تخیلی و آشکارا نادرسته شاخهای اصلی که به نظرم باید حتما در نظر گرفته بشه یکیش خیلی ضروری و بنیادین عصب شناسیه و به همین خاطر خب منم راستش بخواین در تعقیب همین پرسش بود که تحصیلاتم قدم اولش یعنی 7 سال اولی که من دانشگاه رفتم در واقع زیست شناسی و عصب شناسی فیزیولوژی عصب اینجور چیزا خوندم و اون در واقع رشته اصلی و اولیه من این بوده توی دانشگاه جانورشناسی خوندم فیزیولوژی عصب خوندم یعنی اصلا کارشناسی و کارشناسی ارشدم هم رشاه بوده و فکر میکنم ضروریه یعنی بخوام اگه روک بگم فکر میکنم بدون توجه به این داده ها که به شدت طی 10 12 سال گذشته روشنگره در مورد مفهوم من یعنی مفاهیمی مثل مثلا تحول اخلاق مثل مفهوم خداگاهی مثل حتی چیزای خیلی نرم افزاری تر مثل سازماندهی اجتماعی مثل پیکربندی دین اینها خب خاصگاه های عصب شناسانی خیلی جدی داره و باید توجه یه شاخه دیگری که باز فکر میکنم خیلی مهمه زیست شناسی تکاملیه چون در هر دو ساحت هم در تحول ذهن در گونه انسان هم در تکوین خداگاهی یعنی هم در اینکه گونه ما به عنوان یک نخستی با مغز درشت چگونه خداگاه شده و چگونه مفهوم من رو تولید کرده و هم در قالب پرسش یه مقدار روانشناختی و تکوینی یعنی در واقع روانشناسی تحولی developmental psychology اینکه من از دوران نوزادی به بعد چگونه مثلا زبان رو فرا میگیره چگونه خداگاه میشه چگونه ادراک اخلاقی پیدا میکنه اینها شاخه که بدون توجه به تکامل پرداختن بهش ناممکنه یه شاخه دیگه به نظرم اینه یکی از نکات جذاب برای خود من در پرداختن به مفهوم من بررسی نقاط اشتراک اون با جانوران دیگه است. برای خیلی ها جایگاه استعلایی انسان اونقدر مهم و انکارناپذیره که حتی تصور قرار دادن بشر در کنار دیگر موجودات زنده کره زمین و بررسی و مقایسه اوبایی موجودات غیر ممکنه. اما فکر میکنم در نظرگاه شما نه تنها این کار جایزه بلکه تاکید زیادی هم بر چنین بررسیهایی وجود داره و در بررسی رفتارهای انسانی از رفتارهای جانوری هم الگو گرفتید خب آره همونطور که الان دارین اشاره میکنین بهش ماجرایی در واقع من فکر میکنم ما موقعی فقط انسانو میتونیم بفهمیم که به عنوان یه جانور بهش نگاه کنیم اینه که الان این اشاره هم که کردین درباره رفتارشناسی جانوری روشنگره آره من همچی تصوری دارم یعنی من فکر میکنم شما موقعی در مورد من انسان میتونیم پرسش کنید که در مورد 
من یک جانور دارای مغز بزرگ پرسشتون رو ابتدا طرح کنید و اگر بخواید این کارو بکنید باید حتما به مغز جانوران هوشمند دیگه هم توجه بکنید و این میشه رفتارشناسی جانوری و این میشه در واقع فیزیولوژی اعصاب به معنای عام کلمه نه فقط اعصاب انسان بلکه فیزیولوژی اعصاب در کل جانوران اینا رو باید بهش نگاه کرد به خصوص در مورد جانورانی که زندگی اجتماعی دارن مثل ما و خیلی هم متفاوتن با ما حالا مشهور شده این ماجرا داستان مورچگان چون مورچگان خیلی آشکار و سریح اگر شما بی‌طرفانه بهشون نگاه کنید گونه غالب متمدن رو کره زمین هستن یعنی هم پیچیدگی‌های جوامع انسانی رو خیلی‌هاشو دارن چه میدونم مثلا دامپروری دارن شهرسازی دارن کشاورزی دارن بردهداری دارن فناوری دارن که تکاملیه برخلاف ما که ابزارهامون رو ابداع می‌کنیم در مدت کوتاه و ملحقش می‌کنیم به بدنمون حشرات اجتماعی به خصوص مورشگان نزدیک 300 میلیون ساله که به شکل تکاملی این ابزارا رو ابداع می‌کنن و بخشی از آناتومیشون شده الان و خب اینا رو حتما ما باید بررسی کنیم وگرنه بدون پرسیدن درباره اینکه یک نظام اجتماعی دیگه مثل مورشگان چجوری کار می‌کنه پرسش درباره نظام اجتماعی انسانی خیلی محدوده دیگه خب با توجه به صحبت‌های شما و تاکیدتون بر مقایسه نظام‌های اجتماعی جانوران دیگر با نهادهای متشکل از انسان‌ها به نظر میرسه میزان شباهت ساختارهای شکل دهنده ذهن بشر رو با موجودی مثل موچه در این بین نادیده گرفتیم. برای مثال آیا شما به وجود خداگاهی در بین موچگان قائلی؟ نه راستش بخواین من فکر نمی کنم که مثلا مورشگان خداگاهی داشته باشن مغزشون کوچیک‌تر از این حرفاست ولی با همین شدت با همین مقیاس فکر می کنم خداگاهی خیلی فراگیرتره در جانداران یعنی مثلا دلفین ها کلا آب بازان یعنی راسته سه تا سه که حالا دلفین ها و نهنگ قاتل و این جور چیزا توش قرار میگیره اینا خب مغزای خیلی بزرگی دارن و زبانای پیچیده دارن و نشانهای خیلی روشنی داریم که اونها هم خداگاهن در مورد نخستی های عالی در مورد شام پانزه ها بونوبوها گوریلا در مورد اینا آشکارا نشانه های خداگاهی و حتی رفتارهای خیلی شبیه به انسان قواعد اخلاقی هنجارهای اجتماعی اینا توشون دیده میشه اینا رو نمیشه نادیده گرفت اینا رو هم باید محاسبه کرد در ضمن اینم من اشاره کنم که نتیجه که آخرش من گرفتم اینه که خداگاهی اونقدر که ما فکر میکنیم مهم نیست یعنی خداگاهی یه لایه در واقع افزوده ای و یک حاشیه ای بر یک بدنی خیلی مهمتره که بهش میگیم آگاهی خب فکر میکنم به نقطه عطف گفتگوی امروزمون رسیدیم و اون هم وجه تمایز و همچنین ارتباط خداگاهی و ناخداگاهی است که به نظرم برای دستیابی به تعریفی روشن از مفهوم من بسیار مهمه بنابراین ازتون میخوام که درباره پژوهش‌های خودتون درباره این دو مفهوم و نتیجه این پژوهش‌ها برای ما صحبت کنید آره من پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مثلا در مورد این موضوع نوشتم یعنی در مورد گذار از آگاهی به خداگاهی این سوالو میشه اینطوری مطرح کرد که مثلا شما موقعی که چه میدونم مثلا الان دارین منو نگاه میکنید یه ادراکی دارید در مورد اون محرک نوری و صوتی و اینهایی که داره بهتون میرسه منتها کی خداگاه میشه این ادراک یعنی شما علاوه بر اینکه ادراک دارید کی درک میکنید که این ادراکو دارید کی آگاهید که آگاهید شما موقع 
خوابه که دارین از توی مثلا خیابون رد میشید مردم رو میبینید و بهشون تنه نمیزنید از کنارشون رد میشید مدیریت میکنید حرکتتون رو این ناوبری که نشون دهنده ناوبری بدن که نشون دهنده آگاهیتون از محیطه کی تبدیل به خداگاهی میشه یعنی شما میدونید که دارید ناوبری میکنید شما آگاهید که آگاهید به پیکر دیگری در خیابانی که مثلا دارین ازش رد میشین این آگاهی از آگاهی توی حالا پایانامه کارشناسی ارشدم من این بحثو کردم که یک نوع بازنمایی از بازنمایی یک نوع بازنمایی مجدد اون پردازش عصبی که توی قشر مختار انجام میگیره این پایانامه البته خب سال 1375 در واقع شروع شد کارش 1378 دفاع کردم من ازش یعنی مربوط به 20 و چند سال گذشته است خیلی قدیمیه اما حالا این افتخار رو من دارم که موقعی که این رو من دفاع کردم و توی چارشوب نظری سیستمای پیچیده تدوین شده نظری سیستمای پیچیده خیلی نوزاد بود به تعبیری و علاوه بر اینکه اون موقع در مرز علم بود این پایان نامه الانم معتبر همچنان حالا این به صورت کلیتش به صورت کتابی انتشار عمومی پیدا کرده کالبوچناسی آگاهی اسمش البته خب من روی دستگاه بینایی متمرکز بودم دیگه یعنی پردازش اطلاعات بینایی رو و خودآگاه شدن این داده ها رو محور گرفته بودم و یه سریال کار آزمایشگاهی روش انجام دادم و یه تحلیل سیستمی خلاصش این که خودآگاهی اونقدر که ما فکر میکنیم در شکلگیری من مهم نیست پس اینطور میشه برداشت کرد که خداگاهی برخلاف جایگاهی که معمولا امروزه برای شکلگیری مفهوم من در انسان براش در نظر میگیرن چندان نقش مرکزی و مهمی هم در این زمینه نداره میشه اینطوری گفت یعنی میشه گفتش که من در واقع مجموعه پردازش‌های عصبی که داره انجام میده و یه حاشیه کوچیکی ازش که خیلی خیلی کوچکه یعنی مثلا چه میدونم 10 به توان 27 10 به توان 20 بیت اطلاعات دارین شما پردازش میکنید مثلا اون وسط 30 بیت اطلاعاتش 40 بیت اطلاعاتش خداگاهه در هر لحظه و خب این اصلا قابل مقایسه نیست با بدنی اون فاقی که داره میفته من بنابراین لزوما خداگاه نیست من حرفم اینه و خداگاهی خیلی زیادی برجسته پنداشته شده یه مقدار من فکر میکنم این تحت تاثیر سنت زبان مداری است که مسیحیت اروپایی درش تحول پیدا کرده و خب شالوده مدرنیتم همینه و اصولا نظریه های علوم انسانی در میانه قرن بیستم یه چرخش مهمی میکنه تو همه شاخه‌هاش شاخه فلسفیش دیگه مشهوره دیگه بهش میگن چرخش زبانی که مثلا هایدگر، ویتگنشتاین، این فیلسوفان مهم معمولانم آلمانی زبان مشهورتر از همان آثارشون در این مورد. منتها این زبان مدار بودن مفهوم من، این تاکید بر خداگاهی زبانیه. من بالاخره خودش یه نظریه ایه که باید چون و چرا کرد در موردش بدیهی نیست و به نظر من از یه حدی جدیترم بگیریدش درستم حتی نیست. اگر خداگاهی و ناخداگاهی رو در شکلگیری مفهوم من در انسان در حاشیه قرار بدیم از نظر شما چه چیزی رو باید اصل بگیریم به عبارت دیگه وقتی درباره ماهیت من در انسان پرسش میکنیم دقیقا از چه چیزی باید پرسش کنیم در دیدگاه زوروان زیربنا و شاکله شکلگیری من اگر خداگاهی و ناخداگاهی نیست پس چه چیزیه پرسش مرکزی به نظرم خداگاهی یا ناخداگاهی نیست اراده آزادی یا جبره 
این بنیادی تره به نظرم و فکر میکنم میشه نشون داد که به همون ترتیبی که خداگاهی یک هاشیهی بر آگاهی و یک وضعیت ویژهی در من هست البته وضعیت خیلی جالب و خیلی مهم و برجسته و خیره کننده ایه ولی تعیین کننده نیست به همون ترتیبی که این خداگاهی چنین وضعیتی داره یه خود در هاشیه یه مفهوم دیگری هست به نام اراده آزاد انتخاب خودمختار سیستم من و این خیلی مهمتره اینه در بطن مرکزی نظریه پردازی من گمان من اینه که مفهوم من باید مبتنی بر اراده آزاد پیکربندی بشه نه مبتنی بر خداگاهی زبانی و به همین خاطر مسیر تحول نظریه پردازی در این زمینه رو یه مقداری محدود میدونم راستش و نقدیم که حالا مثلا به روی کرتای روانشناسانه دارم یا به لازه روش شناسی اون نقدهی که توی جامعه شناسی پدیدارگرا اعمال میکنم و اعلام میکنم اینا مربوط به این زاویه میشه یعنی این نکته که ما انتخاب آزاد من رو معمولا نادیده میگیریم و به جاش خداگاهی زبان مدار من رو مینشونیم به همین خاطر پیامدش میشه که ما دقدقه اخلاقی که خب یک امر مربوط به اراده و مربوط به انتخاب رفتار درسته این رو معمولا به هاشیه میرونیم و دقدقه شناخ شناسانه رو جایگزینش میکنیم که امری تعملی است و خیلی به رفتار مربوط نمیشه به اراده آزادم مربوط نمیشه این دومی یعنی این تاکید رو شناخ شناسی این تاکید رو تعمل به جای کردار به نظر من پیامد میراث مسیحی تمدن اروپاییه یعنی اونجا اصولا مفهوم من خود مختار اصلا نکوهیده است و نادیده انگاشته میشه تو نظریه مدرن هم اینطوره یعنی روانکاوان مارکسیستا پس از ساختارگراها فاشیستا اینا همه مفهوم اراده آزاد من رو منکرن هستن و چارچوب اصلی نظریه پردازی مدرن رو شما اگه نگاه کنید کوششش برای پس زدن اراده آزاده و انکار کردن من خود مختار البته در موردش خیلی بحث میشه من تا این بحث معمولا منفیه یعنی برای ترت کردن این مفهوم صورت بندی ها انجام میشه من مدافع اراده آزادم من گمان میکنم که اراده آزاد چالوده مفهوم من رو میسازه چه خداگاه باشه چه نباشه و ما اراده آزاد ناخداگاه داریم همونطور که تو بقیه جانوران هم داریم شما گربه رو به محض اینکه ببینید متوجه میشید که این داره انتخاب میکنه رفتارش رو و گربه به احتمال خیلی زیاد تقریبا قطعیه که ناخداگاهه یعنی زبان گشتاری زایشی نداره اون مفهوم خداگاهی که ما تو انسان داریم تو گربه نیست اینو هایدگر اونطور که میگفت درست داره میگه منتها همون آگاهی کافیه برای اینکه اراده آزاد درش ببینید و این اراده آزاد کلا توی جانداران شما میبینید مورشگان و زنبوران مغز خیلی کوچیکی دارن و قطعا ناخداگاهن اینها به تعبیر ما ولی آگاهن و باز آشکارا رفتارشون رو انتخاب میکنن یعنی شما به محض اینکه چشمتون عادت کنه بالا رفتارشناس باشید لونه مورشه رو یه مقدار دقت کنید بهش این یه مقدار البته خب دقت علمیه دیگه یعنی کار پژوهشی به محض اینکه روش بکنید متوجه میشید که هر تک مورشه رفتارش رو انتخاب میکنه غیر قابل پیش بینیه جبری برایش حاکم نیست ولی ناخودآگاهه و این انتخاب رفتاره که شالوده کردار سازمان یافته اجتماعی رو میسازه نه خداگاهی افراد یا تعبیرهای زبانی که دربارش تولید میکنن که اغلب هم چرنده اصلا ربطی به الگوی اصلی رفتارشون نداره اینو من دوباره تاکید کنم که مدل زوروان یک رایزنی یک اندیشه ورزی در حوزه مفهوم منه و یه پیشنهاد نظری است طبعا من فکر میکنم این پیشنهاد درسته که دارم مطرحش میکنم دیگه و دفاع میکنم ازش خب تا اینجای کارم خوب به کرسی نشسته یعنی گیر و گورهاش بالاخره برطرف شده خیلی 
خیلی چشم اسفندیار مشخصی فعلا دیده نشده توش یعنی داره کار میکنه این نظریه‌ایه که پیامدهای عملیاتی جدی هم داشته موفقم بوده حالا توزه مدیریت و اینا دیدگاه زاروان تاثیرگذار بوده یه پیشنهاد نظری است دیگه اصلا من فکر نمی‌کنم حقیقت قائی یا نمیدونم یه چیز مطلقی اینجا وجود داشته باشه یه نظریه است که مثل همه نظریه ها باید نقد بشه حالا یا نقدار میتونه جواب بده و تحول پیدا کنه یا نمیتونه جواب بده و منقرض میشه تا اینجای کار این نظریه ای که نقدار رو جواب داده نیرومندتر شده و موفق بوده حالا ادامش واقعا برمیگرده به کسانی که این دستگاه نظری رو از آن خودشون میکنن تصاحبش میکنن نقدش میکنن توسعهش میدن و به کارش میگیرن تداوم یه نظریه در گروه اینهاست و اینکه حالا مدل زوروان هم چه سرنوشتی پیدا بکنه سرنوشتی که هر دستگاه علمی دیگری میتونه چشم داشتش رو داشته باشه یعنی اینکه بارور باشه کارآمد باشه و امیدوارم که به نظریه های خردگرایانه و کارآمد دیگری در نهایت منتهی بشه و اما سؤال پایانی من درباره کتاب روانشناسی خودنگاره و زمینه های شکلگیری این کتابه لطفا درباره چگونگی نگارش این کتاب برامون توضیح بدید و همینطور ارتباط این کتاب با دیگر کتاب هایی که در چارچوب نظریه زوروان و برای تبیین این نظریه نوشته شدن در واقع روانشناسی خود انگاره در امتداد این اندیشه ها تدوین شد یعنی موقعی که من به این نتیجه رسیدم که مفهوم من به تنهایی توی شبکه عصبی قابل بیان نیست بلکه این زبان که الان حرفش رو زدیم هرچند در لایه عصب شناختی خیلی مهم نیست ولی در لایه اجتماعی بسیار مهمه و اصولا حرف من اینه که زبان یه پدیده اجتماعیه نه یه پدیده روانشناختی یا عصب شناختی بیشتر یه اتفاق جامعه شناختی است و به همین دلیل بود من رفتم جامعه شناسی بعدش خوندم و در واقع این پرسش رو توی اون دایره دنبال کردم آخرش به این نتیجه رسیدم که امر انسانی چهار لایه متفاوت سلسله مراتبی رو دربر میگیره که همون فراز یعنی لایه های زیستی روانی اجتماعی و فرهنگی و چهار تا در واقع سیستم تکاملی متمایز ما داریم که تو هر کدوم این چهار لایه مستقرن بدن رو دارین شما با متغیر مرکزیش یعنی بقا از دل اون یه سیستم تکاملی دیگه در میاد نرم افزاری نظام شخصیتی که خداگاهی هم اینجا قرار میگیره و لذت محور مرکزیش متغیر گرانیگاهش بعد نهاد اجتماعی رو دارین تو لایه بعد و بعد منش فرهنگی رو که متغیرای مرکزی اینا قدرت و معنا هستن رو هم رفته در واقع چهار تا سیستم تکاملی دارین که قلبم یعنی قدرت لذت بقا معنا محور رفتاریشه اون کتاب روانشناسی خود انگاره در واقع صورت بندی مفهوم من در سطح روانشناختیه و یه لایه بالاتر از کتاب کاربرشناسی آگاهی قرار میگیره که بحثش عصب شناسیه و یه لایه پایینتر قرار میگیره از نظریه قدرت که در سطح جامعه شناختی داره بررسی میکنه و خب همه اینا پیوند برقرار میکنن با کتاب نظریه منش ها که مربوط به لایه فرهنگی اینا رو هم رفته همون دستگاه نظریه زوروان رو تولید میکنه به پایان هفتمین قسمت از زوروان نسک رسیدیم از اینکه در این فرصت هم همراه و شنونده این برنامه بودید ازتون سپاس گذارم زوروان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست 
در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید. مشتاقانه منتظر دریافت دیدگاه های شما درباره این برنامه و مباحثی هستیم که در اون مطرح میشه. تا قرار بعد برقرار باشید.